0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas al Urantols número 25, de hoy, jueves 13 de abril del 2023. Hoy vamos a hablar de análisis de datos eh, con los tres mosqueteros de hoy. Eh, buenas tardes a todos y buenas tardes a los que estáis por el chat. No hace falta mucha presentación porque ya los conocéis a todos, pero vamos a ir uno por uno, eh, que, que al menos toca. Pablo Moratinos, eh, Data Drive Marketing, Growth Data Lead, tres y media school, un billete a Chatanuga. De todos los conceptos que se ven en el labio de Pablo, el más difícil de pronunciar es el que está en español. No sé realmente dónde nos dejará ese viaje analítica, WordPress, Product Hacker, formador, autor. Pablo es muy conocido en nuestro sector, pero es difícil de encasillar. Pablo, ¿cómo te sueles presentar?
1: Pues mira, ahora cada vez más como especialista en analítica. La verdad es que he ido eh, afinando ¿no? con los años, aunque eh, siempre estamos a tiempo de hacer un leve giro a algún lado y algo que nos motiva, algo que nos interese dentro de seis meses, pues cualquiera sabe. Pero ahora, ahora mismo sí llevamos ya unos años concentrado en esto.
0: Bueno, parece que hemos atinado el tiro entonces, pero sí, ahora las profesiones ya no son para toda la vida, no, no, no hay que ir reciclándose. Claro. El siguiente es Iñaki Huerta, director de Ikawe, analista digital, SEO y un poco blajatero desde que ha descubierto la inteligencia artificial. Encima dice que es claro. data hacker, a ver si va a acabar haciendo nichos o peor, creando enlaces uno de los SEOs ah. más re respetados del sector, que nos volvió a todos locos con la optimización del crawl budget y luego nos dejó caos asegurando que el crawl budget no existía. Veremos qué mitos viene a desmontar hoy. Buenas tardes, Iñaki.
2: Me has dejado caos tú ahora mismo con la presentación. ¿no? <risa> no, nichos nunca, nichos nunca. Los nicheros son... Bueno, pues, ya, yo creo que ya, ya hay buena, hay buena, buena relación y son gente muy maja, pero yo ahí no me vas a ver. Ahí no me vas a ver. Eh, bueno, ahora, los que, los, que, los que quieras. Por supuesto, todo lo, que, todo lo que sea eh, optimizar, automatizar y demás, ahí estamos.
0: Perfecto. Sí, que últimamente en el ministerio estás dando bastantes trucos con inteligencia artificial y me ha gustado mm -hmm. que no cierras la puerta a los enlaces, que me quedo con eso. <risa> Y Carlos, Carlos de Díaz se describe con las tres is, inquieto, inconformista, impaciente y 2.0, así que quizá le salió mal la primera versión. Consultor de marketing, especialista en analítica, WordPress y Google Ads. Cometí el error de no incluirlo en la charla, así que le doy las gracias desde aquí a Carlota por el toque. Y tengo dos preguntas para Carlos, para Carlos perdona. Al final, ¿vas a ir a la República Checa y qué tal el bocata de calamares? Eh, bueno, lo primero, gracias, gracias
3: por, por invitarme a estar con, con esta gente. Eh, también gracias a, a la alianta de Carlota, que fue la, la, la que dio todo esto. Eh, y, y a ver, respecto a tus preguntas, a la República Checa. Eh, no, no estar... ah, ya, sé, ya sé por qué lo dices, por lo de... Por lo del... Bohemia. No, no, no. De momento, de momento no. Si yo, lo estaba, yo lo estaba buscando por una película histórica que, que hablaban de... De, de, de aquello y de bohemia y me metía a decir, a ver, tengo claro más o menos dónde está bohemia, pero lo voy, a, lo voy a tener que situar ¿no? y entonces al día siguiente me saltó el anuncio ese, ¿no? me, hizo, me hizo gracia y los bocata de calamares, a pesar de que yes riquísimos, una maravilla
0: Genial, me alegro pues y los lo bocata de calamares
3: cuando vengáis a Madrid
0: Perfecto. Y a unas moratinas, ¿no? También que nos has dicho. También. Y a unas una
3: moratinas.
0: <ríe> Perfecto. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis por el chat. Ya sabéis las reglas de hoy. Podéis hacer preguntas por el chat y debéis tomaros un chupito cada vez que se diga GA4. Y antes de empezar con las preguntas que ya estamos, simplemente recordad nuestro patrocinador de hoy, que es hrefs HRED, que podéis utilizar la herramienta gratuita que tiene a vuestra disposición, Webmaster Tools. Por ejemplo, sí, sí. tenemos lo que podéis ver todos los backlinks e incluso exportar hasta mil filas por página y diez mil filas al mes. Y también puedes ver todas las palabras claves de tu sitio con HRED Webmaster Tools. Podéis ver todas las palabras claves de, que tienen el índice y exportar hasta mil filas por informe y diez mil filas por mes. Muy completo y gratuito encima. Así que datos que nos pueden dar HRFs y datos que podemos ver con otras herramientas, que no voy a ser yo el primero que lo diga, pero eh, me gustaría empezar por algo práctico, si no os importa. Como punto de partida, un Anchor, por ejemplo, que es un negocio, un negocio en digital, ¿qué tengo que recoger y analizar en un negocio como un Anchor? No sé quién quiere empezar. Venga, quién quiere empezar. Venga, Carlos, Carlos, que has disparado tú. No, no he disparado, pero bueno, a ver, pues eh,
3: evidentemente aquello, aquello que vaya o, o aquellas eh, acciones del usuario que, que te interesen a ti para tu negocio. Queda muy, queda como muy, muy esto, pero bueno, en, en el caso de un yo yo está viendo, pues eh, la gente que se te registra, entiendo, la, más que la gente que, te, que, se, que se registra, la gente que, que una vez que recibe el email, eh, pincha y va a la página un poco de, de onboarding. Entiendo. Y a partir de ahí, pues eh, pues el resto de acciones. No sé si vosotros, Pablo y Iñaki, ¿me, este, veréis alguna cosa más, eh, seguramente.
1: A mí me gusta... Eh, claro, yo normalmente cuando trabajo en, en proyectos de analítica casi siempre tiene que ver con, con mi actividad, eh, sobre todo ahora que estoy trabajando en, en Product Hackers, con temas de crecimiento de negocio. ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces se nos olvidan eh, y que me gusta recordar, eh, como decir, ¡eh, ojo que... El objetivo de nuestra web, por una parte están los objetivos de negocio, pero por otra están los objetivos del usuario. Entonces, a mí también me gusta eh, que pongamos algo de foco en comprobar cuál es el nivel de efectividad que tienen los usuarios en completar sus propios objetivos. ¿no? Porque si tenemos usuarios que no completan sus objetivos, dejarán de ser usuarios en el sitio. Entonces, a veces está muy bien eh, todo lo que es la parte de métricas relativas al negocio, pero también las métricas relativas a, a, a la conclusión de objetivos por parte del usuario. ¿no? Que satisfaga la necesidad que ha cubierto cuando ha llegado al sitio.
0: Hmm. El tema de cumplir con la intención de búsqueda, ¿no? De, de, la intención de, del sitio en sí es una de las claves del SEO. Iñaki, no sé cómo, si nos puedes dar algún consejillo más.
2: No, yo creo que, que vamos todos un poco ahí en paralelo. Al final se trata de, de o sea, la, todo lo que es la vertiente de analítica no tiene ningún sentido, uh -huh. si, ni las, si los objetivos de negocio que tenéis, o sea, el... Eh, los objetivos que pueden ser eh, muy directos, está claro que el macro objetivo al final es la pasta para todo el mundo. Todo el mundo quiere ganar más dinero y quiere convertir en las cosas que le dan dinero, ¿no? Pero cuando empiezas a coger un negocio, como, por ejemplo, como el vuestro que no es, eh, no es tan sencillo como parece, porque por un lado se trata de, de algo tan sencillo como, pues, como, como conseguir que el usuario pues, eh, se registre y entre, y entre dentro de, de, todo, de todo vuestro ecosistema, pero luego tenéis como muchas cosas que puede, que puede querer llegar a hacer un usuario. Entonces, de forma priorizada, eso es importante, eh, eh, lo, la, no se trata de, de empezar a, a sacar la batería de, de todo lo que tendríais que estar midiendo porque os podéis volver locos, ¿vale? Sino, eh, de, pues, eh, orientado a lo que más os interesa, empezar a abordar foco a foco. Esto es lo que me interesa ahora lo voy a, eh, voy, a, voy a medir todo lo necesario de esta parcela. Cuando acabas con ella, vas a por otra. Y ahí, además, creo que Pablo está muy acertado ir pivotando. No todo es dinero. Hay muchas cosas que son satisfacción. Cuando tenéis un, un usuario recurrente que, que tiene que estar uh, constantemente con vosotros, es vital que toda esa parte de, 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 de lealtad un poco a, a la herramienta que estás utilizando también se mida. Y, y, finalmente, toda la parte también de satisfacción porque te lleva a esa recomendación final y que, y, y que es la que al final os, os, os daría de comer, ¿no? Entonces, no se trata solo de ver el objetivo inicial. Si ahora mismo eh, viésemos que estáis a cero y que ni siquiera estáis midiendo, pues, eh, los call to action, si se están utilizando o no, o, la, o las macroconversiones de negocio, eh, sería lo primero. Pero luego empezaríamos a bajar a focos muy concretos de, Cómo, cómo, cómo está funcionando para el usuario cada una de las partes, públicas o privadas también. Muchas veces nos quedamos todo en, en la landing de leads y la parte privada a veces es mucho más, más importante. Eh, ir poniendo foquitos poco a poco y desarrollándolos. Yo creo que es el típico negocio, tú lo ves superficialmente, parece que hay poquito que medir y que luego empiezas a escarbar y dices, bueno, aquí, aquí tenemos solo para decidir cosas, tenemos para un añito y, y largo de, de trabajo.
1: Me ido por bueno, la porque...
2: cama, perdona, pero
1: bueno, más o menos. Perdona, David, eh, por poner un ejemplo que yo creo que muchas veces estas cosas se entienden mucho mejor con ejemplos así un poco prácticos, ¿no? Eh, me refería concretamente, en el caso de un Anchor, podemos, evidentemente lo que queremos es que el usuario se registre, que se convierta en un usuario de pago eh, y puede parecer que ese es, ahí está la bandera de cuadros ¿no? y ya tenemos un usuario nuevo registrado en el sistema ¿no? o un nuevo cliente. Y nos olvidamos de que ese cliente, para que siga siéndolo, necesita utilizar la plataforma. Entonces, quizás, eh, alguna de las cosas que podríamos medir es, por ejemplo, qué porcentaje de clientes lanza su primera campaña en la primera semana desde que se han registrado, o en el primeros 48 horas, o depende un poco del proceso de onboarding, como sea, ¿no? O incluso, qué usuarios completan el proceso de… de o cuántos usuarios completan el proceso de onboarding y meten toda la información que necesita en la cuenta de cliente para que pueda empezar a funcionar, ¿no? Esa parte, que a veces nos quedamos un poco en ese objetivo inicial, que yo creo que en, en los años que lleva un poco la, la, la analítica digital eh, empapando, si quieres, un poco en los negocios, hemos sido, yo creo que ya ha quedado eso bastante claro, quizás no tanto como nos gustaría, pero bueno, yo creo que ahí, sí que hay un grupo muy importante de, de gente que ya lo está aplicando. ¿no? Y se olvida un poco de esa parte luego, de por eso, por eso hacía un poco hincapié, ¿no? en hincapié en, en ese punto.
0: Os he lanzado el melón ya de, de, de un anchor, no como un caso concreto, pero no sé qué si es lo primero que hacéis cuando os llega un proyecto. Imaginaos, yo tengo este un áncor o el que sea, ¿qué hacéis para entenderlo, para ver qué necesitáis medir específicamente, cómo desgranáis ese paso a paso al principio? Carlos, ¿qué, qué haces cuando te llega algo así?
3: Yo lo primero tengo una reunión con el cliente para entender y para intentar alinear eh... Pues lo que yo ya he podido ver, a lo mejor, un poco antes de, de ese proyecto, de ese sitio, con lo que él está esperando uh, y, y, bueno, pues un poco hacer, analizar, ¿no? o sea, o preanalizar, ¿no? hacer una auditoría previa con el cliente eh, de, de bueno, tú qué es lo que esperas eh, obtener, ¿Qué es, que, qué es lo que quieres, cómo va tu negocio, antes de comprender un poco eh, lo, lo que es la parte del negocio, porque si no yo me puedo poner a... A, a, a pensar en métricas, o a pensar en etiquetas y eso no tiene nada que ver a lo mejor con el cliente. Entonces lo primero es hablar con él, pues, no, ya digo lo, lo que suelo hacer. Hmm.
0: No sé si tienes algunas preguntas clave que, que sueles hacer siempre.
3: Mm, no, bueno, eh, depende del proyecto, depende cómo lo, haya, eh, cómo lo haya visto, un poco si es un sitio web eh, y y que vea tengo una primera idea, pues más o menos el, el empiezo, empiezo a dirigir al, al cliente o empiezo a preguntar, bueno, ¿tu objetivo cuál es? o, o ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que estás buscando eh, con el negocio? o entiendo que estás buscando esto, o es sea, así, o sea, un poco, un poco ahí eh, esa parte, pero vamos, pues, no, no tengo, en esa parte quizás, si mira que soy de, de guionizar cosas eh, no, no tengo todavía un guión para eso
0: en más de improvisación aquí, ¿no? En la entrevista eh. Vosotros, Pablo Iñaki, ¿qué, ¿qué pensáis al respecto? ¿Cómo os enfrentáis pues, a un nuevo proyecto?
2: Me mojo un poco antes, ¿vale? <ríe> eh, a ver, yo creo que... Ahí, Carlos, está muy acertado. O sea, eh, un proyecto analítica, en realidad esto debería pasar en cualquier área de marketing, ¿vale? O sea, eh, si tú no entiendes un mínimo de los objetivos eh, por los que te están llamando, mal vamos. ¿no? Y luego, eh, con lo cual eso ya empieza directamente en la etapa comercial. O sea, cuando tú ya estás haciendo la propuesta, tienes que orientarte a, a cuál es la necesidad que se pretende cubrir con datos. Porque es muy bonito hablar de... De la analítica lo puede todo, podemos entrar en todos los frentes posibles, pero la realidad es que te encuentras luego con gente que viene buscando un proyecto rápido de CRO, eh, gente que busca un proyecto muy profundo de CRO, gente que lo que busca es una implementación eh, a medida muy potente, ¿vale? O eh, lo que pide ahora todo el mundo, migrar a G4, ¿vale? Chupito. Eh, eh, entonces... Eh, esa es la primera parte. Una vez estás acotado a, a dónde tienes que ir, es esencial en, entender todas las singularidades del negocio lo más rápidamente posible. Nosotros, por ejemplo, ahí nos metemos mucha caña, nos damos una semanita. Entre, mientras vamos consiguiendo accesos, Hacemos lo que llamamos el dossier de, de proyecto y ahí intentamos verlo todo, qué funnels tienen, cómo es su definición de producto, cómo lo categorizan, qué les da dinero, qué no les da dinero, eh, cuáles son las vías de, obje, de negocio que ahora mismo están trabajando. Y luego un detalle muy tonto, pero que es súper útil, que es la, la cultura del dato que hay en la empresa con la que estás trabajando. Porque una, una empresa que está muy acostumbrada a trabajar los datos internamente, no le das el mismo tipo de respuestas que una empresa que directamente le, sabes que le vas a tener que masticar informes casi de semáforo rojo y verde, por poner los extremos, ¿no? Entonces, todo eso tienes que averiguarlo lo antes posible porque mientras no lo sepas, eh, todo lo que avances puede estar mal o puede no estar alineado con la empresa. Entonces, lo más importante al principio es conocerles, eh, tener mecanismos, vías, eh, para, para conocer eh, las singularidades del negocio lo más rápidamente posible. Ese es el, el inicio de todo. No eh, no sé, y ahí le dejo a Pablo que ponga la quinta la final.
1: Mira, el, por el plan cotilleo, ¿eh? Eh, una cosa que, que es la primera, primera que suelo hacer cuando me atacan, cuando me llega un, un correo electrónico, un formulario de contacto, una llamada, un cliente, cualquier cosa, para mí lo primero, primero, primero que hago siempre es intento llegar al sitio o a la aplicación, o el, depende <risas> del punto digital que vayamos a analizar de la forma más casual posible, a través de buscadores o depende un poco de a través de la, de la App Store o lo que sea, y, y cacharreo un poco por el sitio. Intento ponerme la piel de, de su cliente potencial, si puedo intuir un poco de qué va el asunto, si es en el navegador me a la consola y echo un vistazo en ver lo que hay detrás. Sobre todo porque ya de alguna forma me va a generar cierto eh, eh, contexto del usuario y sobre todo también eh, hasta qué punto se han estado tomando la analítica en serio en, en, en la casa de ese cliente hasta ese momento. ¿no? No, vas, no, no es algo muy profundo, no es algo muy detallado, pero bueno, ya puedo empezar a ver si el sitio ha sido instrumentado más o menos bien, si hay eventos, si puedo de alguna forma empezar a olfatear un poco por dónde va el asunto. ¿no? Y luego, evidentemente, ya da ahí un poco el salto al, a la reunión con el cliente, pero siempre me gusta haber hecho al que ha un poquito, ¿no? Esto es como si fuéramos a tener una cita a ciegas y pues, te pones a echar un vistazo por ahí a ver qué sabes de, de, de esa chica o de ese chico que te, que te puede interesar, para ir ya con una cierta idea. No, me, no, no suelo hacerme mucho prejuicio, ¿eh? porque a veces lo que ves depende de un montón de factores que… que que, que no dependen directamente de la persona con la que vas a hablar o del responsable, ¿no? Pero ya te puedes hacer un poquito una idea y luego, pues, básicamente eso en, la, en, la, en esa reunión fundamental con el cliente, pues, sobre todo tratar un poco de, de entender cuáles son los clientes que tiene o los que espera tener, pues, qué cosas les motiva, eh, qué, de qué forma crea conexiones emocionales con ellos, un poco comprender el, el contexto de la relación con el negocio para poder para poder hacer una idea luego de los, de los siguientes pasos que tenemos que hacer.
0: Una vez tenéis, esa, habéis hecho esta fase de recogida de información, ¿cuánto esperáis a sugerir o implementar ciertos cambios? Porque hemos hablado muchas veces, sobre todo en SEO, que es el, el sector más familiarizado, el tema de las auditorías SEO. ¿Tenemos que hacer una super auditoría para eh, presentarla toda y luego empezar con los cambios o podemos ir sugiriendo pequeños cambios en cuanto veamos una, unos, un semáforo rojo, por ejemplo? No sé qué piensas tú, Iñaki.
2: Pues yo creo que no estamos en la misma situación. De hecho, yo en SEO lucho mucho cuando hacemos SEO. Lucho mucho contra el concepto de auditoría clásica de, hola, voy a hacerte tu auditoría, nos vemos dentro de un mes y pico, ¿vale? Lo odio, ¿no? Entonces, y viendo que es imposible que de, de entrada puedas entrar ya con una consultoría y al mismo tiempo, tal, eh, lo hacemos, pero lo hacemos ya tratándolo prácticamente de reunión semanal y, y de otra forma, ¿no? Pero la analítica, al final, tú piensas al final te están llamando para que, de un negocio que no tienes ni idea ni de lo que ha vivido, ni de su historia, ni nada, tú tienes que venir a decirles cómo deben tomarse sus problemas. Ya, ya no cómo solucionarlos, sino, sino cuáles son las claves para responder a sus problemas. Entonces, tener las narices de, de empezar a provocar cambios y mediciones de objetivos a la semana de conocimiento, dos semanas, pues, pero, lo he dicho, o sea, para, para mí es, es pues, no sé, eh, eh, es muy osado, ¿no?, para no decir tantos. Eh, eh, entonces, yo no lo veo. Lo que sí que está claro es que nada más empezar tienes que ir a por las correcciones. Se mide muy mal, ¿vale? Normalmente cuando te veo un proyecto encuentras un montón de basurilla, cosas que se creen que se están midiendo. Entonces, hacer un ejercicio de valorar la calidad del dato y empezar a tirar informes a la basura y arreglar los que eran válidos y, y solucionarlos sin intentar aportar nada nuevo, solo corrigiendo, eso sí lo puedes hacer rápido. Pero, pero entrar aquí y decir, buf, es que no tenéis ni, ni panel de ventas ven para acá, que te lo voy a meter yo en dos segundos el funnel de ventas. Oye, pues a lo mejor no lo tienen porque importa, en realidad el negocio no va de eso, ¿vale? Y tú estás muy acostumbrado a que vaya de eso. Y el negocio no va de eso. Entonces, creo que hay que ser más lentos que, que en lo típico del mundo SEO. Hmm.
3: No sé si estás. Estoy, estoy de acuerdo. Con, es, que, es que me estaba acordando la cuando hablaba de aquí esta mañana justo, que estaba, estoy preparando, vamos, en un cliente una, una migración y, y de repente, todavía no entiendo por qué, están midiendo, todos los clics de la, de la home, lo están midiendo como eventos separados, los clics, dices, ¿por qué? Entonces ha sido como de, y, y además eh, todo ello etiquetado con una etiqueta, con un activador eh, y demás para cada clic, diferente, cuando de repente miras y dices, hombre, todos estos los puedo agrupar en uno, es una cosa un poco técnica, ¿no? Entonces, eh, vamos, esta mañana ha sido de revisarme todo, a coger y como mínimo decirle, bueno, pues de momento lo voy a dejar con las etiquetas mínimas y con los activadores mínimos, ¿no? Para que, para que esto no sea un caos y ya cuando esté le preguntaré por qué quieren medir los clics eh, cuando, cuando lo suyo es conseguir, eh, conseguir clientes, ¿no? Pero, pero me ha llamado mucho la atención y cuando lo estaba comentando Aranyaki es que estaba pensando, me estaba deteniendo esta mañana, de decir, ostras, es que es así, o sea, se, se mide efectivamente, eh, no sé si mal, pero sí eh, se mide muchas veces por, por, por entrar a medir, o sea, porque esto es lo que está de moda, porque lo he leído en un, en un blog y porque de repente alguien dijo que teníamos que meter digo ¿vale? Eh, un timer eh, o medir el scroll en una página. Y dices, ¿realmente para ti es importante medir el scroll en una página? Si lo es, adelante, si no lo es, no lo miras. No... Pues entonces, ya eh, digo, es, es muy cierto lo que comentaba ahora mismo Iñaki.
1: Hay una cosa ahí, además, que me parece que es muy, es muy inteligente y, sobre todo, eh, demuestra cierta experiencia no con el de año. Todos los años que lleva Iñaki currando de esto ya la habrá pasado muchas veces. Que es que tú no puedes llegar a una reunión o a tu primera reunión con un cliente, si quieres, después de una auditoría, incluso rápida, como comentaba antes, no del estalqueo ese que haces antes de tu primera cita. Y decirle, mira, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo mal. Y vas poniendo ahí tachones ¿no? en la lista de cosas que tiene. Porque te, en lugar de estar trabajando tu, con tu cliente, te estás generando un enemigo. Porque a nadie le gusta que vaya a un sitio y le empiezan a decir todo lo que hace mal. O por lo menos la forma en la que se lo digamos. ¿no? En lugar de decirle, mira, aquí tienes una oportunidad para hacer no sé qué. En lugar de, mira, esto lo estás haciendo mal. Y lo comento porque a veces una cosa que suele pasar, depende un poco del tamaño de empresas con las que trabajes, te puede pasar que de tu informe con todos los errores que se están cometiendo, eh, vayan con ese informe a la consultora que les montó eso o a la gente que le está llevando el marketing uh -huh. y te monten una reunión a trian triangular en la que te tengas que enfrentar a ellos encima y, y decirles a ellos, a otro profesional, ya esto lo has hecho mal, que muchas uh -huh. veces eh, está hecho mal por ciertas condicionantes, muchas veces, del contexto del propio negocio, porque el presupuesto uh -huh. no ha y lo han tenido que hacer de aquella manera, quiero decir, se generan situaciones incluso incómodas, ¿no? Eh, yo Eso, una, un poco con los años, aprendes un poco a lidiar con esas situaciones, pero sobre todo a intentar no hacer, como decía antes, un poco prejuicios, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, vamos a, a dar estos primeros pasos, vamos a analizar lo que se puede hacer mejor o mejorar o, o lo, donde podemos detectar más, más oportunidades y vamos a tomarlo con cierta calma, vamos a intentar entender por qué se ha hecho así también, porque quizás hay algún motivo para hacerlo así. <risa>
0: Además de esta no, esta manía de, de, de querer medir todo, que es, a lo mejor no es, nece, no es necesario, ¿qué otros errores soléis encontraros de, a la hora de revisar proyectos de este tipo? Sí.
3: sí, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Pablo, venga tú, que no has empezado todavía nunca.
1: Eh, errores. Eh, bueno, no, eh, yo creo que el, el, el principal error con el que nos encontramos es que hay gente que está tomando decisiones con datos erróneos, precisamente, ¿no? Que está, tomando, está midiendo mal algunas cosas y está tomando muchas decisiones en base a eso. Generalmente tiene que ver con datos que no son lo suficientemente limpios, que no están correctamente tabulados, que los están mezclando con datos que no son, que no son equivalentes muchas veces. Joder, ahora lo, Joder, Por ejemplo, estamos viéndolo muchas veces con gente que está viniendo con discrepancias en datos, que les está haciendo plantearse eh, modificar un poco la, el, su ecosistema de, de datos y simplemente están comparando dimensiones o métricas en herramientas que no las miden de la misma manera ¿no? y se están volviendo locos porque oh, es que aquí tengo no sé qué dimensión… Yo qué sé, eh, pues usuarios, por decirte una vez muy, muy básica. ¿no? Y esta otra herramienta me está diciendo que tengo un 15% más de usuarios y se están volviendo locos con eso. ¿no? Sin, sin ir al, 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 a, simplemente a la definición de esa propia dimensión para entender por qué se, porque el dato es distinto. El dato es distinto porque la dimensión es distinta, aunque se llame igual. ¿no? Y esto en un momento en el que nos encontramos con, con negocios que están midiendo, pues yo qué sé, con Google Analytics 4, con amplitud y con HubSpot, por deciros algo así un poco más, más roto, pues, pues, pues nos pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, uno de los principales errores es que no utilizamos ni siquiera un glosario común de, de, de nombres, de dimensiones y de métricas, incluso de estrategias en muchos casos, que hace que nos encontremos con, con discrepancias que, que no son tales y que nos obligan a, o que nos invitan a tomar decisiones incorrectas. Hmm.
0: No sé si queréis aportar alguna cosilla más, Carlos, que tú has incitado a Pablo a comenzar.
3: Venga, sí, ya a ver, yo, yo un poco enlazándolo con lo de Pablo en los, eh, los datos. Eh, y en la parte quizás un poco, yo ahora me estoy dedicando mucho más a la parte más técnica, más de implementación. Y, y me encuentro, eh, sobre todo en pequeñas ¿no? eh, empresas, eh, implementaciones de código pues, que se duplican, eh, incluso a veces se triplican, ¿no? Porque, pues, no sé, es un WordPress y tienen eh, metido un plugin para una cosa y luego tienen otro plugin para para otra y en las dos meten el código y demás. Y eso me lo me lo encuentro bastante. Y luego otro que yo creo que es más de más de concepto. A ver, eh, y, y sobre todo me lo veo mucho en comercios electrónicos. Eh, la analítica no es un back office, no es un CRM, no es eh, el cien de los datos. Eh, que podamos tener. Es una muestra, es una muestra muy completa y nos puede dar muchísima información, incluso nos puede dar información que nos agrega. A mí estoy pensando en los comercios electrónicos porque mucha gente me llega y me dice, oye, que Analytics me dice que he vendido 10.000, pero yo cuando me voy a mi CRM o a mi WooCommerce o donde sea, veo que he vendido 15.000. Entonces, esto está mal. Dices, no, es que la analítica no te va a sustituir a tu WooCommerce. Te va a servir para luego poder ver otras cosas, poder ver esos 10.000 que te dice que ha vendido, ¿por dónde han venido? Si han sido recurrentes, si han venido por una fuente, por otra, por un medio, ¿no? Pero no, para, no, no lo utilices como, o no lo intentes utilizar como tu CRM. Y mucha gente todavía sigue con ese concepto, ¿no? De, no, no, a mí lo que me dice la licis, eh, tengo 10.000 usuarios eh, o 20.000 usuarios, pues son, son todos los que tengo, pues no, pues a lo mejor tienes más. O sea, no, ten, ten cuidado, o sea, ten, ten en cuenta siempre eso. Eh, digo, eso eso me, lo, me lo encuentro mucho ¿no? en la gente, sobre todo en e-commerce, e de, de decirme: No, es que la analítico está mal porque ven, dice que vendo menos de lo que realmente he vendido. Dice: Ya, ya, ya sé. Y, y si miras Google Ads, te dará otra cifra. Y si miras, como decía Pablo, Amplitud, te dará otra. O sea, no te vale para, para centrar el dato. Hombre, hombre, evidentemente, si hay desviaciones muy grandes. Eh, mira porque algo probablemente esté mal implementado, pero si tienes un 10% un 15% de desviación en algo de eso tampoco te, te sofoques, que no es normal. Hmm.
0: Y hemos hablado sobre errores al medir, pero no sé si, por ejemplo podíais eh, comentarme cuáles creéis que son los sesgos más comunes a la hora de analizar esos datos. Iñaki, ¿tú no sé si te has enfrentado a esto de decir, vale, te, debo tener en cuenta esto para no dejarme llevar por según qué creencias, sesgos, básicamente?
2: Bueno, yo por ahí te diría lo, lo que más nos encontramos nosotros al hablar con clientes. O sea, nosotros tenemos un perfil de cliente que normalmente es empresa tirando a, a grande, no, o negocio digital muy desarrollado, eh, lo que implica que casi siempre hablamos con con personas que a nivel de digital y de datos se manejan. ¿no? Entonces, muchas veces, los, aparte de los insights, surgen de la propia empresa directamente que ellos también están mirando sus datos. ¿no? Entonces, yo creo que lo que más nos encontramos ahí es el, el no saber eh, entender eh, cómo se formulan KPIs, ¿no? eh, cuál es, cuán, cuándo es válida una variación, cuándo no lo es. Y que eso te lleve a dos cosas. Una, no darte cuenta de cuando estás empezando a, a coger una tendencia negativa y no darte cuenta en absoluto y, o asustarte cuando no toca asustarte, ¿no? Y eso se produce pues, sencillamente por, eh, porque muchas veces gente que viene mucho de los presupuestos, se fija mucho en estoy cumpliendo presupuesto o no y las tendencias de tráfico no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a, 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 no mirar, a, no saber de, a no tener definidos ciertos KPIs eh, básicos del comportamiento del usuario o de las tendencias de tus campañas. Y eh, le sumas eh, el hacer una comparación temporal de los datos que, que no es la correcta, ¿no? El típico eh, yo miro año sobre año y mientras sea más alto el dato ya va bien. O el famoso le meto la regla encima de la gráfica de tendencia de Analytics a ver si sube o si está bajando, ¿no? Eso no es saber mirar datos, ¿no? Entonces, cuando te mueres con las cosas, pues nos llevan muchos avisos de incidencias que no son tales. O, por ejemplo, hay un caso que pongo mucho cuando doy clases, que es el de una vez que nos avisaron en julio de que, de que el tráfico se había ido a tomar vientos y cómo puede ser si no hemos tocado campañas desde abril eh, y no se ha tocado la web desde abril porque estamos en temporada alta, tal. Y cuando mirabas dices, no, es que claro, tú la tocaste en febrero y lo que estás viendo ahora es el resultado de la bajada de tendencia de febrero. Pero el problema es que estamos en julio y no te habías dado cuenta y llevas cuatro meses perdiendo pasta, ¿no? Entonces, creo que el, que el problema es ese, el no saber hacer la comparación de, de los datos. Porque luego hay gente que, que es más capaz de llegar a ciertos niveles que a lo mejor, oye, yo no entiendo muy bien que es un usuario recurrente. Vale, analiza el nivel que puedas y las cosillas. ¿no? Pero, pero sobre todo el problema es cuando empiezas a hacer correr a la gente, a levantarse del sitio eh, por no saber eh, manejarte con, con, con el análisis básico de lo, que, de lo que es un insight y lo que no es un insight. Eh, a la hora de observar datos. No sé si me he explicado bien, ¿eh? pero bueno, creo, que, que, creo que es el problema más grande, que la gente presupone que sabe analizar. Y hay veces que hay que explicarles un poco el cómo se analiza, qué es un KPI, cómo se compara un tiempo con otro tiempo, qué es el y qué es el Mom, qué son las deltas, que, ¿vale? y entonces nos ponemos a analizar.
1: Una, por aportar una cosa, ¿eh, David, que eh, mm. cuando de, me he me hecho gracia eh, el, el concepto de sesgo como, como los sesgos cognitivos y tal, como fenómenos un poco eh, como atajos mentales ¿no? eh, y yo me he puesto ya estaba, estaba escuchando a Iñaki, estaba divagando un poco eh, en la respuesta mentalmente pensando un poco en los, los clásicos sesgos que se utilizan en el mundo del marketing y tal, ¿no? y me ha venido a la cabeza uno casualmente eh, hablando un poco de lo que decía Iñaki también, que tiene, puede tener que ver con el sesgo del, del coste hundido, ¿no? que es el de cuando nosotros hemos realizado un esfuerzo muy fuerte en determinada campaña de adquisición, por ejemplo y te vas a los informes de, de analítica y dices, venga, vamos a ver qué tal ha funcionado esto. ¿no? Y retorcemos la, la analítica hasta que justifique la inversión que hemos hecho, en lugar de eh, evaluar el rendimiento de la, de la inversión precisamente con los datos. no Estamos, de alguna forma, justificando. Esto se ve muy bien, sobre todo, cuando estamos utilizando, eh, no sé, modelos de atribución así en, en que, esto, que están muy eh, orientados a justificar inversiones, por ejemplo, en, en paid, en, en publicidad, en buscadores, por ejemplo, y cosas de este tipo, donde toda la atribución... Eh, Persona que pasa por un anuncio de Google Ads, haga lo que haga después, o tarde el tiempo que tarde en convertir y tenga los puntos de contacto que tenga con el, con el, con el, con el, con el negocio, lo vamos a atribuir a la campaña de Google Ads. ¿no? Pues de alguna forma hacemos eso, ¿no? Estamos eh, de alguna forma estrujando el, el dato para que nos lleve a, a justificar resultados sí, Empezar a
2: sabiendo, sabiendo lo que quieres que dé el análisis Exacto. es lo
1: que... <risa> Exacto. No.
2: Y sabiendo, y lo peor es cuando a veces te ponen la textura de no, no, no. Es que tiene que decir esto tu análisis. Ya, pues que no lo dice. O sea, aquí lo que sale es que habéis tirado el dinero. No, no Pues no, no, no me pagas para que, para que te diga lo contrario. ¿no? Y eso es verdad, pasa mucho. ¿eh? Que
1: te... Además de manera indirecta, ¿no? Muchas veces estás hablando con la persona que tiene que tomar decisiones con esos datos que tú le estás compartiendo. no Hemos encontrado esto. Y te va haciendo preguntas y tú estás viendo que esas preguntas están orientadas a que vayamos estrujando el dato para llegar ahí, ¿no? O sea, como que no, sabe, no conoce, digamos, la técnica para llegar ahí a través de, del, del dashboard, del panel de control que estemos viendo, te intenta llevar hasta ahí, ¿no? Y lo estás viendo, y bueno, es bastante, bastante divertido, por decirlo de alguna forma. Yo también ahí, añadiría que eso se da mucho con el cuando,
2: cuando, justo cuando estás en ese tipo de situaciones, es el tema de, 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 de buscar la incidencia, explicar el todo con la incidencia. ¿Vale? Que es cuando el típico abro el top 10 de URLs y me veo una incidencia en las tres primeras. Eso supone un 1% de tu negocio, pero tú ya has explicado. Porque a, que lo, lo podemos llevar a ser. O sea, una caída de posicionamiento y ves mucha gente, no, yo veo que ha caído en, en listados. ¿Por qué ha caído en listados? Porque tus tres top URLs son de listados, ¿vale? Claro. Entonces, tú ves solo eso y en realidad la caída es en otro sitio, ¿no? Entonces, el no eh, muchas veces ves eso, ¿no? Que, 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 te, que te lo preguntan así y te dicen, no, esto ha ido genial porque mira, este producto, el producto estrella lo estamos vendiendo genial, ¿No? Entonces, eh, también se da, ¿no? Pero suele ser, suele ser en la línea que dice Pablo cuando ya hay una
0: intención detrás. Carlos, no, no sé si quieres a, a comentar sí, alguna iba, cosa.
3: Iba, iba a hacer un añadido ahora para a la de Pablo, sí, por favor. Pablo, porque la herramienta que no podemos nombrar, a, porque si no nos tomamos muchos chupitos, creo que se está cargando bastantes modelos de atribución, con lo cual eh, nos, va, nos va a dejar sin, sin, sin armas para eso. ¿eh?
1: Sí, cada vez más, ¿no? Los, los van eliminando, no sabemos lo que están haciendo. así que…
2: Mira, antes se comentaba de usar GA4 como g 4 g 4 como CRM. Sí. ¿vale? Eh, y también digo, eso también se lo ha cargado GA4, porque, porque ahora mismo la cardinalidad, como lo uses como CRM, te la destroza, tiene utiliza la cuenta. Entonces, así a nosotros nos está viniendo genial para desmontar CRM. O sea, lo que, te, lo que decía Carlos antes, de, de, estamos guardando el ID de usuario. Eh, la clasificación dentro de Business Intelligence, de Business Intelligence, del de, de, equipo de, de, bueno, da igual, ese me ha ido. Eh, pues, estamos guardando, pues, digamos un caso de, de el nivel de, 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 de créditos que tiene cada usuario como una dimensión, ¿no? Dentro de la aplicación y todo el tiempo. En cada página vista cuántos créditos tiene. Todo eso. GA4 lo destroza, o sea, te inutiliza la herramienta, como lo metas. Entonces, eso está bien porque al menos nos estamos cargando muchos de esos datos de IDs, de numeritos sueltos y tal. Y, bueno, va a desmontar muchas cosas, también tiene, desmonta cosas buenas, pero también
1: desmonta cosas malas. ¿no? Somos más conscientes, yo creo, de esos límites que nunca, ¿no? Eh, de, de todos los problemas que genera la cardinalidad yo creo que parece que eh, hemos llegado a un momento en el que nos han dicho, ¡S -s -s -s, se acabó el cachondeo vamos a hacer las cosas bien, los límites son estos no nos los vamos a saltar porque si te los saltas ya no te muestro información Está, yo creo que está bien, está, está mal porque nos, nos, nos está cortando cosas que veníamos haciendo hasta ahora, pero está bien porque también genera también un, un poco buenas prácticas no ayuda a que pues no nos queda más remedio, por lo menos que, que hace buenas prácticas
0: ahora que, salgas, que a cuatro tenía alguna pregunta, pero antes nos preguntaba David por el chat, ¿alguna vez os habéis encontrado un cliente al que convencer de la importancia del análisis?
2: Cada semana <risa>
1: No, perdona, Pablo, ibas a,
2: ibas a contestar ahora.
1: Sí, a ver, en, no, en realidad no mucho, porque ya cuando llegan, eh, llegan con el dinero en la mano, ¿no? Vienen para, para pagarte precisamente porque les ayudes a analizar. Entonces, en principio, están convencidos. Otra cosa es que eh, la persona con la que tú te reúnas no sea la persona que paga, ¿no? Entonces, puede ser que. Que incluso al trabajar contigo descubra un poco sus vergüenzas en algunas cosas y por eso sea un problema. Pero en general, pensando en el cliente como un negocio, no como la persona, no como el interlocutor que tienes tú, en general no porque eh, yo, yo creo que a, al margen de que ya hay una cierta cultura del dato a nivel, a nivel negocio, por lo menos a partir de determinada dimensión de negocios, eh, es muy fácil eh, llegar a, a realizar un match entre lo que el análisis les puede ayudar a generar mejor rendimiento de su negocio. ¿no? Y el, cuando empiezas a hablar de pasta, todo el mundo se pone de acuerdo muy rápidamente. O sea, en el momento que estamos los dos alineados al mismo lado, de vamos a conseguir mejor el rendimiento de este negocio, y más cuando estamos hablando de crecimiento, sea del tipo que sea, eh, enseguida nos ponemos de acuerdo. Y en mi, en mi caso, por lo menos, la experiencia es que suele haber relativamente poca fricción, si el cliente ya viene un poquito con cierta experiencia, y, y generalmente pues, es bastante sencillo empezar a remar juntos. Pero hay de todo, claro. Hmm.
0: Por aquí Nacho nos hacía otra pregunta. Eh, ¿Qué materia deberíamos enfocarnos en aprender primero para analiz analizar correctamente? Por ejemplo, estadística. Buen melón, el tema de cómo nos formamos para ser buenos analistas. Eh, no sé si tenéis alguna sugerencia, algo que tengáis en mente, materia, no mal.
1: No está mal la estadística como un buen punto de, de toque. Yo, desde luego, todo lo que no sea empezar a trabajar directamente con herramientas ya me parece una buena idea porque es de las cosas que, que, que más se centra casi toda la... O sea, cuando hay gente que está pensando en ser, empezar a trabajar analizando datos, que siempre está empezando, bueno, ¿qué curso de qué herramienta me hago? Jomo, hay, hay muchas cosas que podemos tocar antes de empezar a trabajar o en paralelo, si quieres, o por lo menos no, no dejar la, la importancia de, de algunos conceptos teórico-técnicos, pero que no tienen que ver con las herramientas y estadísticas, desde luego sí que me parece un buen un buen puntazo. Hmm.
0: No sé qué, qué formación o qué, qué habéis seguido para llegar cada uno de vosotros a este punto, de llegar a analizar datos al final. ¿Qué os ha llevado a este, a este marrón? <risa> eh, Pablo, ¿qué, qué, ¿qué te hizo decantarte por esto?
1: Mi, clase, mi, caso, mi historia es clarísima. Yo me dedicaba al mundo del marketing y tenía tal inseguridad en lo que estaba haciendo como consultor que Decidí buscar todos los datos que me permitieran quitarme el síndrome del impostor Y para eso tuve que profundizar en la analítica Si no medía, no sabía el impacto de lo que estaba haciendo Y tenía un no podía dormir, o sea, lo llevaba fatal y entonces empecé a trabajar en, en la creación de dashboards un poco de manera interna, digamos, de funcionamiento mío. Luego los compartía con el cliente y me di cuenta que nadie los sabría porque era un tocho infumable y, y la gente no era capaz de sacar eh, ideas para su negocio oportunidades para su negocio más allá de que yo justificara mi trabajo. ¿no? Entonces, eso fue un poco mi, mi primer paso. Y luego, pues, eh, yo creo que básicamente ahora me gustaría pensar que hay másters y que hay estudios en en tema de análisis digital que trabajar un poco en estas, eh, lo que comentaba antes, en esas aptitudes que no tienen que ver con las herramientas. Pero la verdad es que en el momento que yo estudié, 2016, 2017, fundamentalmente, que es cuando ya me puse un poco más académico con el tema, no tanto como un recurso eh, profesional, eh, casi todo era formación en tema de, de herramientas. Tuve la suerte de poder hacer temas estratégicos y tal, pero no, no es fácil encontrar formación en, en análisis que tenga que se salga del, del mundial, No, aparte,
2: aparte que cuando la encuentras, está como muy separada a nivel formativo y en realidad está mal estar demasiado en cualquiera de los dos lados. O sea, eh, tenemos eh, sistemas, o sea, no, no voy a empezar con, con, no voy a decir nombres de nada, ¿vale? Pero sí que tenemos formaciones muy, muy especializadas. En, en el análisis puro del dato ya te lo conseguirá alguien, ¿no? Eh, o, pero en todos los niveles, no solo de Google Analytics, sino estamos hablando de pues que a lo mejor te, te vas a un máster de, de Big Data y el dato, el cómo se captura el dato no entra dentro de ese máster. El dato ya existe en la empresa, nadie, nadie se preocupa de él. ¿Y la calidad? La calidad es buena, por supuesto. Solo aprendamos a hacer un poquito de Machine Learning, ¿no? Eh, y eso pasa en todos los ámbitos. O sea, y luego te encuentras con herramientas, o sea, herramientitis a lo bestia le vamos a ver cada detallito de la herramienta sin ligarlo a un objetivo de negocio. O sea, al final, conocer todas las fijadas de las herramientas está muy bien y a nivel de, y te da seniority, te permite, pues, que una solución que parece muy compleja, decir, no, pero si aquí hago dos clics y ya la tengo, ¿no? Eh, pero eso lo puedes ganar con experiencia, ¿no? Es tu primer paso. Eh, pero creo que pasa, pasan las dos cosas. En unos sitios es técnica, técnica, técnica. Eh, y, además, a mi gusto, estoy de acuerdo con Pablo, eh, muy centrada en la herramienta y no en, en el origen de cómo funciona la herramienta. Que al final lo que tú necesitas es cómo funciona JavaScript, eh, cómo captura los datos en una web, qué deficiencias tiene, por qué no es una herramienta censal y está orientada a, esta, a datos estadísticos y demás, qué significa eso. Eh, y luego aprender todo el área de, de, de cómo se manejan los datos. Que ahí la estadística puede ser un buen punto de inicio, pero hay más cosas, ¿no? O sea, entender en unos mínimos de todos los canales de marketing también es esencial, que también es un problema que tiene mucha gente. Que diga no, yo sé analizar, pero si no sabes cómo se mueve una campaña de social media, no sabes cómo se mueve el email marketing, y ya miras, tú quién sabes, les consigues a esta gente, ¿no? Porque les vas a decir choradas, les vas a decir sí. cosas que no vienen a cuenta. O sea, y ahí con SEOs, pues igual, ¿cuántas veces a un SEO ha venido un analista que no tiene ni idea de SEO y le ha propuesto que, de, que, que ¿por qué no? que ¿Por qué no capturamos tráfico de toda esta zona, que es todo Fincontent, ¿no? eh, y que lo hemos desindexado adrede? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos algo muy típico, que para, para que se entiendan en el mundo de SEO, ¿no? eh, que es cuando lidiamos con la gente de sistemas, que también son analistas, pero de la parte de servidores de tema, de sistemas, a nosotros nos llega un montón de veces la solicitud de vamos a capar a Googlebot porque este bicho no hace más que afectar al rendimiento de las webs. ¿no? Entonces, Claro, sí, es ese tipo de cosas. Es un mínimo de marketing que haces haciendo un análisis de canales, ¿vale? Cuando no sabes cómo se impactan, cómo interactúan entre ellos. Entonces, yo creo que el problema de la analítica es ese que necesitas mínimos de parte técnica, una parte de capacidad de análisis y luego una parte de conocimiento del medio, de cómo, de qué es producto, qué es marketing, qué canales existen. ¿Y por cuál empezar? No sé decirte. Yo diría que no empieces atacando la analítica, ataca una disciplina y luego te mueves a la analítica. Pero empezar de golpe por la analítica es, es muy duro, es muy duro.
1: Esto que comentaba ya que al principio me, me ha recordado también a, a una cuestión que es bastante interesante, que yo me he encontrado con gente que está haciendo cursos de Google Tag Manager, por ejemplo, por mencionar una herramienta muy habitual. Y cuando llevan un tiempo y ya están creando etiquetas y poniéndoles activadores y creando variables y tal, todavía no saben en realidad muy bien qué es lo que hace Tag Manager. Saben que es algo que tiene que tenerlo entre la web y Google Analytics o cualquier otra plataforma, pero no saben muy bien lo que hace un gestor de etiquetas. Y esto es un problema. Porque si tú ya sabes lo que hace o entiendes perfectamente cuál es la utilidad de un gestor de etiquetas, pues podrás aprender cómo funciona Google Tag Manager y en muy poquitos pasos podrás saber cómo funciona la, el, su par en, en Adobe, por ejemplo, ¿no? que es algo que muchas veces eh, haces el, la o sea, es una transición bastante simple si dominas uno, eh, con sus particularidades, pero, pero es algo que si no sabes bien lo que hace un, un gestor de etiquetas, pues probablemente te va a costar muchísimo más. ¿no? Entonces, tendemos mucho en centrarnos en la mecánica muchas veces eh, y no nos quedamos... Eh, no entendemos muy bien para qué sirve la plataforma, ¿no? Y no digamos ahora ya si encima estamos hablando, pues no sé, de contenedores en eh, servidor, de vuelta manager, de todo este tipo de cosas, ¿no? Que le metes una capa de dificultad y de, y de funcionalidad de alguna manera, que si no sabías lo que hacía vuelta manager en el, en el cliente, como para pa, como pa que sepas lo que hace en el servidor, ¿no? Genera, hace que sea todo, que se mueva muchísimo más despacio todo, ¿no? Hmm.
0: Ya has hablado varias veces y quería preguntaros por el tema del de GA4. Eh, nos vamos abocados a eso, básicamente, pero no sé qué os falta ahora mismo a, a, en GA4. ¿Qué nos gusta? Además de las funcionalidades legacy que comentaba el otro día Iñaki. Eh, ¿qué, ¿Qué le falta una a GA4, Carlos? Uf,
3: mucho. Eh, Los reyes magos
1: del GA4. <risa>
3: le, falta, le falta mucho. Vamos a ver... Eh... A mí, por ejemplo, cosas, cosas que he hecho en falta, que haya, eh, por, o sea, por ejemplo, para empezar a lanzar, eh, que haya pues, eh, más posibilidades de hacer agrupaciones de contenido de lo que hay ahora, porque ahora, ahora creo que tienes un parámetro y luego el resto no te aparece bien en los informes. Eh, temas a lo mejor como, eh, como las anotaciones que podíamos hacer antes, eh, para mí eran súper cómodas, ¿no? Poder dentro de un gráfico, dentro de. Dentro de un informe poder hacer una anotación para, para, para ver, me resultaba cómodo. Eh, últimamente, que arreglen el debug, porque no sé qué le pasa al debug view. Me trae, me trae por, la calle, por la calle de la amargura. Y ya un poco más, más a lo mejor específico, y eso creo que llegará, eh, una posibilidad de hacer una gestión de los, de los informes que que se pueden publicar y de las colecciones que se pueden publicar uh, un poquito más avanzadas, es decir, que yo pueda llegar en una propiedad y decir, mira, pues Pablo, la, cuando entra, la interfaz que va a tener es esta, y esos son sus informes, Iñaki, como se dedica a lo mejor en este proyecto más al SEO, va a tener los informes de SEO y yo voy a tener los informes de, de otra cosa, ¿no? Y Pablo va a poderse generar sus informes o, o crear sobre su área eh, específica. Yo sobre, espero, espero que llegue. Y, y es una de las cosas que, que estoy un poco más, eh, más siguiendo a ver, a ver cómo, cuando, cuando deciden. Seguramente muchas más cosas habría,
0: no sé. No sé. Pablo, si ¿sí te, te viene alguna cosilla más a sí. la cabeza.
1: A mí lo de las anotaciones me mata. Es una chorrada que parece sencillísima, pero me mata. La verdad, lo reconozco. Hay, hay algunas cosas que a mí me revientan particularmente. No, no, me voy a, no quiero ponerme muy técnico. ¿eh? Eh, una de ellas, por ejemplo, es que haya... Dimensiones simétricas que no podamos llevarnos a Locker Studio, por ejemplo, que las tengas en las exploraciones de, de GA4 y no te las puedes llevar a Locker Studio. Eso me pone negro. O sea, te ocurre, vez que. Te ocurre
3: con todas. Por ejemplo, con Google Ads, eh, yo estaba lo tenía montando un informe y no me puedo llevar directamente las conversiones por momento de conversión. Y me ha matado. Claro. Se me ha matado. Y dices, vale, macho.
1: Pero que estemos hablando de esas herramientas de Google y que haga esa cosa... Además que es, no sé no sé en base, yo todavía no he pillado en base a qué va eso, en base a qué... En qué no va
2: no en ninguna base. Son tres, <risa> equipos, son tres equipos en una carrera y con tres jefes distintos y no se hablan entre
1: ellos. Pues, <risa> pues por ejemplo, eso me revienta mucho. Y luego otra que es una tontería del nivel de, de, las, de, de las anotaciones. Eh, que no podamos hacer envíos de, de exploraciones por correo electrónico de manera automatizada. Que se envíe un PDF todos los lunes a las 9 de la mm. mañana al CEO. Joder, macho. O sea, que tengamos que montarnos un sistema de dashboarding solo por eso, que igual es, es simplemente un embudo o una, una tabla simple. Pues que no podamos hacer eso, tío. O sea, hay niveles de eh, funcionalidad operativa, digamos, muy básicos que todavía no lo tenemos en marcha. ¿no? Y a mí eso me da rabia porque eso no tiene que ver con, con adaptarte a una nueva herramienta o pero bueno, de todas formas yo no soy el típico hater ¿eh? que, que está todo el día dándole cera y a Huelanitis well 4 porque tiene mucha fricción uh -huh. con la migración. Yo estoy, a mí me gusta, yo estoy contento, me parece que la evolución es positiva, todavía estamos en una fase muy, muy inicial. ¿Que deberíamos haber estado más avanzados? Pues probablemente sí, pero es verdad que también tenemos muchas cosas que son muy interesantes y yo soy un. Yo, yo disfruto trabajando con el Analytics 4, salvo en esas situaciones de fricción máxima, pero en general disfruto porque nos, nos está abriendo muchas puertas y se han corregido algunos errores históricos que tenía la herramienta bastante heavy. Hmm.
0: Ya que tú no sé si quieres aportar o, o quieres decir alguna cosilla buena, que cada vez que se habla GA4, sale alguna noticia, estamos todos es esperando no. a ver el hilo de Iñaki para que nos lo traduzca.
2: Para que venga la, la, la parte positiva, en fin. Eh, a ver, yo te diría, o sea, yo, yo creo que hay tres cosas eh, que, que fallan en GA4. Fallan. Una es que la no han gestionado bien a la comunidad, lo han hecho fatal. Y se están poniendo a todo el mundo en su contra por el, el tema de apretón en tiempos, por no hacer una guía, por no, ¿vale? Por no gestionar bien esas partes. Y eso hace daño. Porque lo bonito que era la comunidad de compartir cosas, un montón de cosas con conocimiento en GA3, en GA4 volveremos, pues tardaremos en volver a tenerla, ¿no? Porque hay mucha más esfuerzo dedicado en criticar a la herramienta que en cómo se usa esto, cómo se hace lo otro. Y tardaremos en, en sacar toda esa parte, ¿vale? Y eso es lo que te nutre, ¿no? Lo que te da ideas, que veas que alguien, ¡hala! lo que ha hecho este tío pues lo aplico a mi proyecto de otra forma y lo hago mejor, lo publico. Y luego viene él y me, me pasa por delante y me pico y eso es lo que te hace manejar bien las herramientas. Eh, el segundo punto sería, básicamente, que la acaben de una vez, ¿no? O sea, salió de beta hace mucho, podrían acabar la herramienta de una vez, ¿vale? Que ya está bien, ¿no? De roadmaps que intentando todavía conseguir cositas que ya hacía la antigua cuando ya no es beta. Pero, bueno, como decía Pablo, o sea, eh, vamos por un muy buen camino. Los cambios de este último año han sido de no puedo trabajar a Oye, ni tan mal, yo ya puedo trabajar con GA4 sin ningún problema. ¿Echo de menos cosas? Sí. Eh, ¿Me tengo que ir a Looker o a descargas de BigQuery y a 2x3? Sí, pero puedo trabajar ya. Y de hecho trabajo mejor en muchos puntos con más capacidad de sacar los datos de lo que trabajaba antes, ¿vale? Y el problema, el último problema que no lo van a solucionar porque la herramienta no está hecha con ese pensamiento es que procese algo por lo mínimo que sea, dentro de la propia herramienta. Que tú le des un dato y lo mastique antes de dártelo. Porque todo lo que hace es, tal cual le llegan los datos de GTM, él te los da. Y no hace nada con los datos. Entonces, eso son muchas limitaciones que de cosas que antes te masticaba la herramienta por detrás, que no es un tema de carencia, no es que no está acabada, es que no se quiere que sea así la herramienta y nunca va a ser así, ¿no? Y directamente, pues, por ejemplo, toda la gente que dice, no, es que Google Analytics 4 está hecha para ser manejada con BigQuery. Perdón, pero las canales, todo el marketing en BigQuery, olvídate. No sirve para nada, ¿no? Entonces, mmm, bueno, no sirve para nada, pero es muy complejo trabajar esa parte. Entonces, eh, ¿por qué? Pues, porque te han, te han puesto el conector de BigQuery antes de que lleguen todas las señales de marketing. Entonces, como lo quieren hacer así, pues, no se puede hacer otra cosa. Eh, entonces, yo creo que un poco esos son los tres problemas. Y los he dicho en orden de importancia. Es decir, lo primer, el primer problema de Analytics es su comunidad. ¿Vale? en cuanto a la comunidad no le queda más remedio que mirárselo de verdad y dejar de quejarse y empezaremos a volver a vivir todos esos posts con un montón de trucos y la gente empezará a aprender de verdad y a eso le quedan dos meses para que empiece a suceder así que
1: hay, bueno. hay una oportunidad buenísima ¿eh? esto que comenta Iñaki la verdad es que es algo es, eh, se ha generado un nicho otra vez que es el de los tutoriales de Google Analytics que estaba uh -huh. mega mega trillado y ahora uh -huh. de repente ¡pup! Eh, claro ha volado todo y todavía hay una oportunidad ahí eh, increíble por lo menos, o incluso para los que utilizamos los pods como con los posts de, de o la generación de contenidos a los de analytics como una fórmula de tomar apuntes personales, incluso, ¿no? Sí. Que en mi caso es pues mi iniciación sí. en el mundo del, del blogging fue así, mi, pro, mi propio sí. cuaderno de apuntes, que sigue siendo así, la verdad, todo en lo que tiene que ver con este tema, por lo menos. No sé, no sé
3: Pablo, el primer, el primer punto de, que, que ha comentado ya no sé que no sabe qué te recordaría. El tema de, de estar, digamos, a espaldas de la comunidad.
1: ¡Gutenberg! Sí, en, en WordPress vivimos bueno, algo no, parecido. Con la implantación del editor de bloques de Gutenberg en su momento, fue también una cosa como que hubo que... Y, y es un poco... Además, mira, ha seguido una carrera parecida a lo que decía sí. Iñaki, ¿no? que, que ha habido mucha resistencia inicial, pero es verdad que la, el avance era bueno, la idea era buena y que ha ido puliéndose. Lo que pasa es que, claro, que necesitamos también tiempo eh, y que nos, no sé, que nos han hecho algunos deberes, sin duda. Mm.
0: ¿Y con qué herramientas complementáis? Además de GA4, vuestro, ¿qué utilizáis en vuestro día a día? Por ejemplo, Carlos, ¿qué, ¿con qué te apoyas actualmente?
3: ¿Para analizar o para
0: los proyectos? Sí, para analizar básicamente, ya que estamos con los datos. Para
3: analizar básicamente Looker y... y no, Luker de estudio y Spritz. Básicamente. básicamente. Uh -huh. Para hacer toda la fontanería por detrás, si utilizo utilizo otras herramientas, pero bueno, para
0: analizar esas dos. Vosotros, Pablo y Iñaki, ¿os basáis en esto o utilizáis alguna cosilla más?
1: Sí, yo creo que el, para mí el, el triángulo sería Google Analytics 4, Tag Manager y Google Sheets. Eh, es verdad que nosotros hacemos mucho análisis de producto digital y para eso Amplitud nos viene muy bien. Y además ahora que, que Google Analytics 4 se basa fundamentalmente en eventos, el, lo que es el etiquetado en paralelo para Amplitude y para Google Analytics 4 se ha simplificado mucho para nosotros, porque ahora podemos crear los eventos de forma muy similar, con lo cual es más, más eficiente. Y yo soy bastante fan del recorrido que está haciendo Microsoft Clarity. Me está gustando mucho cómo va evolucionando. Es verdad que también está todavía en esa situación en la que, bueno, hay cositas que, que pulir y tal, pero me está gustando cómo, cómo funciona y está pasándole por la derecha herramientas de pago muy muy conocidas en todo lo que tiene que ver con, con generación de mapas de calor, grabaciones de sesiones de usuario y tal. Para, para analítica cualitativa me parece muy interesante y la verdad es que me, me gusta, me gusta mucho.
2: Yo pues te sumaría o sea, el tema de, de que necesitamos herramientas cualitativas, Hotjar, Clarity, lo que sea, ¿vale? Eh, necesitamos un reemplazo de Optimize, como sea, eh, ¿vale? Para hacer el testing, ¿vale? A nivel de captación de datos, seguro. Luego, a nivel de trabajo de los datos, Google Sheets es la gran navaja suiza es, y es brutal, ¿vale? Cuando la aprendes a manejar, y ahora con IAS que tú le pides a la IA, oye, no tengo esta función en Google Sheets, házmela, y se la pones y, te, y ya Google Sheets tiene una función nueva, ¿vale? Eh, es genial, ¿vale? Eh, nosotros lo que sumamos a todo esto es la parte de Google Cloud, BigQuery, eh, eh, básicamente, BigQuery y luego procesos por detrás con Cloud Functions, con, con servidores y demás. Eh, se lo sumamos porque muchas veces eso, lo que hacemos es ya trabajos ya además de ingeniería del dato. Y la verdad es que la, la realidad cambia mucho. O sea, cuando ya tienes procesos que directamente no atacas Analytics, sino trabajas a, a datos consolidados, ya cruzaditos, bien modelados, que realmente son los del negocio, eh, luego le vuelves a conectar un Looker o le vuelves a conectar un Google Sheets. O sea, acabas en el mismo sitio, pero el, el potencial de la herramienta, pues, pues, cambia mucho, ¿no? Tanto en SEO como en, a, en analítica. Eh, y luego lo que tenemos, te, lo que intentamos hacer es eh, no, no ponernos ahí encerrados en no existen más. Al final tú trabajas con alguien, ese alguien tiene un entorno estate abierto de mente. Si te toca trabajar de cerca con la gente de, de Google Ads, pues, te toca, utilizar, te, te toca utilizar la parte de Google Ads. Si vas a un proyecto donde se está utilizando Microsoft Power BI, pues, a ah, por Power BI, ¿no? A nosotros eso no nos ha dado miedo. Lo que pasa es que luego lo decimos. Te vas a un proyecto, te dicen, esto lo hacemos los dashboards con no la conoce ni tu tía. Oye, pues, nosotros queremos aprender, no la conoce ni tu tía. Eso me parece un buen sistema, ¿no? Eh, entonces, eso te permite ir ampliando un abanico de, de herramientas, muchas veces las tachas después del proyecto, y otras veces, pues, aprendes cosillas. Entonces, eh, hay que, también hay que hacer un poquito el esfuerzo de acercarte a, a, al ecosistema digital que tienen tus clientes en cada caso.
1: Esto es muy interesante, esto lo comenta Iñaki, porque además es... Yo creo que esa actitud de, de intentar adaptarte incluso al, al propio ecosistema que tiene el cliente, ¿no? Porque también entrar ahí como en una cacharrería y querer cambiar todo el stack tecnológico que tiene, cuando igual tiene ahí un montón, además de de experiencia y un montón de, no sé, de histórico y tal. Eh, yo, nosotros hemos trabajado con, con negocios que han estado pintando sus dashboard con Tableau o, o con Power BI, como, como decía Araiñaki, y es genial. Y al final, si tú ya, lo que comentábamos antes, ¿no? si tú ya tienes un cierto background estratégico con las herramientas, bueno, no, no es tan complicado hacer un poco la, el, el salto de una a otra. ¿no? Puede haber particularidades y puede que no seas tan, tan eh, no sé, eh, eficiente quizás en alguna de ellas pero yo creo que en general las curvas de aprendizaje ya a partir de cierto nivel son bastante asequibles y, y siempre, siempre se descubren cosas muy interesantes y estamos viviendo un momento en el que la caja de herramientas analítica es gigantesca con un montón de, de opciones y de oportunidades muy interesantes de herramientas en las que yo creo que esa actitud un poco curiosa y de querer aprender yo creo que es beneficiosa para todos
2: Hmm.
0: Por aquí José Gilarte nos comentaba Para mí Python con consumo de APIs Con las librerías G, Spread eh, Pandas, Numpy de Python Eso te da mucha capacidad para llevar Datos a Wellsheet y moderarlos, modelarlos A tu gusto Otra sugerencia por aquí uh -huh. Ya que Iñaki ha sacado Con
1: R también, ¿eh? por cierto, quiero hacer un poco la bandera que... también de, de R que es muy interesante ¿Cómo? Como lenguaje de programación para el mundo de la analítica, y nos concentramos mucho en Python, pero el pero sí, de la
2: Python además es que se está apropiando de algo que no es justo. ¿eh? O sea, al final lo importante es hacer modelado. O sea, tener la capacidad de transformar datos y hacer los tuyos, cruzados y demás. Si eso lo haces con SQL, porque se puede, eh, si lo haces con Node, si lo haces con Python, si lo haces con PHP, me da igual. ¿vale? Está bien hecho. ¿Qué pasa? Que eh, pues Python con toda la parte de Jupyter, pues es más rápido que otras herramientas, pero no eh, salvo que hables de datos titánicos no es mejor es simplemente una más entonces eh, toda, esta, yo, toda esta cultura que ha salido de, de enseo también no de si no te manejas bien en Python como que no eres te falta no no eres el todo bueno porque no porque Python mola y tú no molas porque no sabes de Python ¿no? eh, yo a la gente que está preocupada por esas cosas le diría que Oye, es una herramienta. Si aprendes, pues, como cualquier herramienta nueva, a volar y hacer muchas cosas que no hacías antes. Eh, pero el que sabe, no te creas que puede hacer cosas muy distintas a las tuyas, ¿vale? Simplemente, pues, luego a la hora de escalar a servidores más grandes, pues, tendrá unos problemas que el de Python no tiene, pero ya está. Eh, entonces, yo ahí, pues, eso, Python genial. Todo el que se quiera lanzar a la aventura de programar es, es, que, es tirar barreras abajo, pero, pero vamos. Que se pueden llegar con un con UX, con SQL, se puede llegar a muchas veces a sitios muy parecidos. Uh -huh. Perdone, ¿eh? no sé quién me ha hecho el comentario, no voy en tu contra. No, sí. <risa> no voy en tu contra, simplemente es hacer el matiz de Python está genial, uh -huh. pero otras cosas también lo están. Hmm.
0: ¿Y aquella que había lanzado el globo de la inteligencia artificial? Tengo que preguntaros. Eh, chupito, que sea... chupito
1: doble, ¿no? Ya, pues, ve, ya lo teníamos veis. pactado, pero es el chupito doble.
0: Aunque sea brevemente, no sé si estáis utilizando actualmente la inteligencia artificial y si nos podéis poner algún ejemplo concreto. Eh... Yo
1: llevo con una pestaña con ChatGPT abierta desde que me registré, no sé, hace el tiempo ya, las semanas. No muchas, parece que lleva ya con nosotros años. Pero llevo con una pestaña abierta el navegador perennemente porque estoy todo el día tirando de él. Mira, eh, dos, dos usos súper sencillos, que porque muchas veces... O sea, quiero decir, ahora mismo tú puedes estar montando proyectos muy gordos. Ahora, yo creo que saber de inteligencia artificial es montar un servicio que vaya contra la API de cualquiera de estas herramientas. No utilizarla como quien utiliza una calculadora, ¿no? Pero es lo que estamos haciendo. Pero incluso en ese nivel se pueden hacer cosas divertidas. Yo, para mí, se ha convertido en mi mejor asistente para expresiones regulares, eh, para corregir eh, errores en JavaScript, que en lo que yo pues, me defiendo, pero no soy ningún crack. Y, y muchas veces pues, no sabes muy bien qué es lo que está fallando o alguna alguna historia que no sabes muy bien cómo afrontar, pues para eso lo estoy utilizando continuamente. Es, yo creo que es mi, mi compañero fiel, por ejemplo, en Tag Manager. Yo creo que ya tengo la, la pestaña de Tag Manager y la de, de ChatGPT abiertas en paralelo, para que te hagas una idea. Joder. Eh,
0: ¿Carlos? Yo, a ver, quizás un poco
3: menos en, en el enfoque que se le está dando últimamente de crear contenidos o crear, como decía Pablo, un poco códigos, aunque bueno, cierta alguna vez sí para alguna cosa de de alguna campaña de preguntar en Google Ads, de preguntarle por títulos o por cosas. Ahora se puede optimizar y de momento parece que está funcionando lo que me propone. Pero más que en eso, sí, y en algo que no se habla mucho eh, en todo lo que es la, la automatización de campañas de, de publicidad. Es decir, todo lo que se llama el Machine Learning en Google Ads es inteligencia artificial que lleva Google aplicando pues 2, 3, 4, cinco años y que en el último año ha pegado un salto brutal porque tiene mucha información. Es un, es un uso indirecto, o sea, es decir, yo no le estoy preguntando a, a Google Ads eh, algo para que me para que me responda, pero sí que me estoy aprovechando un poco de, de todo lo que han implementado ellos ya por debajo para que me funcionen mejor mis campañas, ¿no? eh, Lo único que le hago es decir, mira, te pongo unos límites de objetivos y, o, de, o de coste y, y funciona y consígueme el máximo, y me lo está consiguiendo. Le digo que es... Es un poco un enfoque distinto ¿no? al, que se, al que se ve últimamente, ¿no? porque mm. ahora cuando se habla de inteligencia artificial, sobre todo con, con ChatGPT, se piensa, pues eso, le pregunto, edita lo que me escribo un post? ¿O le digo, como decía Pablo, mírame esta expresión regular? ¿O hazme algo de esto? Más, más por esa vía. Estoy trabajando con ella.
0: Habrá que ver si nos puede hacer esos manuales de GA4 también, que luego se empieza a crear. Iñaki, no sé si nos puedes dar algún ejemplillo mm. más.
2: A ver, nosotros estamos, eh, creo que en, que en varios problemas, yo, yo personalmente soy un fiel creyente de que esto ha venido a destrozar todo el marketing digital, a hacerlo muy distinto de lo que es. Eh, Clarity ya empezaba a dar sus pinceladas de, de análisis, eh, directamente me conecto a Analytics y te hago el análisis con, unas, con, con lo que me pidas. Google Analytics 4 en su mismo buscador ya tiene procesado de información de... De, de temas de entender qué preguntas le haces. Muy básica la respuesta, pero, pero ya está en ese camino. Pero aparte es que lo, lo está cambiando todo. Entonces, nosotros, que estamos haciendo? Aparte de un par de proyectos que sí que son puramente SEO de generación de contenidos, entrenamiento de máquinas, para que escriba igual que los redactores de la empresa y este tipo de cosas. Eh, ya en el terreno más personal, yo lo utilizo de copiloto. Me, me costó, porque al principio lo utilizaba como un juego. En cierto momento el coges, le das al, al crear acceso directo, que tenga su propia pestañita separada del navegador. Ya no es una pestaña, para mí es una aplicación y está todo el día encendida Y de copilotos, cualquier cosa que tengo que pensar, se va para allá la pregunta y, y el primer fragmento de código ya me lo deja hecho. ¿no? Aparte de eso, lo que estamos haciendo es, bueno, yo personalmente, sobre todo, mucho, eh, Hacer de generación de plantillas de prompts Esto en, el ministerio, en un ministerio se estuve explicando un poco el mm -hmm. mecanismo que seguimos para hacerlas. Porque lo que estoy intentando es llevarme eh, el chat GPT, cuando tú lo utilizas como un asistente, tiene el problema de que no te puede ayudar en nada en lo que tú no, tú seas desconocedor. Porque alucine, tiene alucinaciones y te la puede liar pardísima, ¿no? Eh, tú le puedes decir, analízame esto. Y te, y te va a decir casi siempre, pues, tendríamos que subir la inversión. Y digo, pero si no te estoy hablando de inversión, ¿vale? Eh, pero, entonces, esa parte hace que mucha gente, pues, los perfiles más juniors o medios en algunos terrenos no se puedan meter. Entonces, lo que estamos haciendo son plantillas de expresiones regulares que no fallen, de queries que te paso, el, que paso en la propia plantilla, se conecta a BigQuery me saca el modelo de la tabla y, y entonces, no me pro, y ya me haces la query exacta pues, con los campos que tienes que hacérmela, eh, de generación de insights, ¿Vale? Estos son los cuatro puntos que entiendo malos. ordenámelo en un listado priorizado por volúmenes de cuáles son los insights del proyecto para pasarle un mail al cliente. O de temas de, de GTM, eh, genérame esta variable, genérame esta etiqueta que automide esta interacción del usuario y que todavía te venga con Data Layer, con, con todas las cosas que sabemos hacer, que nosotros tenemos tipificadas cuando programamos en GTM. Ten cuidado, mete esto dentro de un try cat No llames al data layer, sino llama al window data layer. Todas estas cosas que él va a hacer mal, ya les dejas en el prompt prehecho que todo esto lo tiene que tener en cuenta. Y estamos en eso. Y, de hecho, mi idea es que eh, todos los perfiles de, de Ikawe acaben teniéndolo como, como copiloto al lado. No solo los programadores, sino todos al lado para que deje de ser un problema la, la regex tonta que, que tengas que pedirse al técnico. ¿Es ¿Para qué? Si la puedes sacar, ¿no? Y creo que ahí pues estamos encontrando un filón, ¿vale? El problema es que aún luego te queda que la gente se lo crea, que no seas tú el creyente, <risa> ¿vale? Entonces, para que todo el mundo lo adopte, tienes, te, tienes que trabajarlo mucho para demostrarles que funciona. Pero, pero sí, vamos vamos a tope, a por, a por... Esto ha venido a quedarse, ya veremos si es con Copilot, si es con OpenAI, si es con, con quien sea, pero ha venido a quedarse. Y, mm.
1: que
2: no lo esté usando, igual pierde la ola. Ahí lo dejo.
1: Está claro, o sea, yo creo casi casi lo pongo al nivel de la alfabetización digital, ¿no? De Aquellas personas que en un momento dado perdieron el tema de, de consultar cualquier duda que tenían en internet y que se quedaron atascados ahí, ¿no? Las personas más mayores, pues tengo la sensación de que la ruptura va a ser un poco parecida. ¿no? Y es muy interesante lo que comentaba ahora Iñaki, porque con el tema de las alucinaciones y todo eso, porque casi casi yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, no debes pedirle o no deberías pedirle nada a ChatGPT que no sepas hacer tú mismo. ...porque lo más probable es que te meta ahí alguna longaniza en lo que te está haciendo... ...y esto está pasando con el tema del código, por ejemplo... ...si no sabes nada de Javascript y le pides algo... ...lo más probable es que se lo pidas mal... ...y al pedírselo mal, lo que la respuesta que te dé sea incorrecta. No, eh, no te quiero ya ni contar si estás encima programando con PHP... ...y con todos los problemas de seguridad que se pueden generar. ¿no? Que por cierto, hacen muy bien las cosas de PHP, por ejemplo, en WordPress... ...porque como en WordPress tenemos el, el códex... ...que está muy bien documentada toda la información... Eh, se ha eh, entrenado la inteligencia con el código de WordPress, entonces hace muchas cosas bien. No quiere decir que las haga perfectas, pero funcionan. Vamos a quedarnos en que funciona. Lo que pasa es que luego se generan también pues eso, determinados problemas de seguridad. ¿no? Pero al final eh, es, es un asistente, no, no es alguien que va a, hacer, eh, va a generar un trabajo nuevo que tú no sabes hacer y que le vas a poder sacar partido, porque todavía yo creo que no estamos en ese nivel. Probablemente lo estaremos, ¿no? Pero sí que es un asistente perfecto eh, para poder solucionar eso. Y mira, lo que comentaba que a mí me ha recordado, nosotros tenemos una herramienta de documentación de experimentos en, en Product Hackers y hemos implementado la inteligencia artificial dentro precisamente para crear la documentación que va al cliente, ¿no? En el que no tengamos que estar redactando todos los resúmenes, todos los contenidos, sino que simplemente le arrastremos bullet points y que con eso vaya construyendo un documento que se pueda presentar al cliente. ¿no? Y te ahorras un montón de trabajo en documentación y ahí, por ejemplo, como ya la fuente original, los datos iniciales que le metemos a la herramienta están muy bien afinados y a, en base un poco al entrenamiento, al contexto y todo esto de la, de la, del uso de la herramienta, lo hace cada vez mejor. ¿no? Y en eso estamos experimentando que y estamos comprobando que efectivamente se gana muchísimo tiempo y por tanto pasta.
0: ¿Pagáis GT, el chat GPT Plus?
1: Sí <risa> Yo... no, pago, no pago Twitter Blue pero eso sí <risa> Yo no lo
2: pago, pero... pero te explico por qué Yo estuve ahí varias veces de, de, de ¿eh? porque nosotros estamos pagando por la API, ahí estamos pagando una pasta por, por, por chat, a, a OpenAI, lo que pasa es que dices, ¿me activo el chat GPT Plus? No, y digo, bueno, al final se lo voy a activar a toda la plantilla, lo dudo ¿Vale? que Se la aplique. Apl Entonces, ¿cómo quiero hacer yo los prompts? para que ellos los usen? ¿Con una herramienta que ellos no pueden usar o, o, o ya me voy a voy a tomar ya la decisión, no sé lo que vale, GPT, 20, 20 euros. 20 ¿no? dólares, sí. 20 dólares. O sea, que, que te lo puedes permitir sin ningún problema, pero es distinto cuando dices, bueno, vamos a coger y el coste empleado le subimos a cada empleado 20, 20 dólares al mes. Que no pasa nada. O sea, si son herramientas que vamos a usar, sí, pero para tirar el dinero porque sí, cuando aún no lo usan, pues no. Entonces me, me puse la obligación de no, pero vamos, cada vez que alguien me enseña a no poder GPT-4 es como, ¿y por qué no? O sea, es no. Vale, y, y estoy ahí un poco, igual ahora después de esto igual, ya está, venga, lo damos de alta. Pero,
0: pero... Necesitaba la última excusa, el último empujoncito.
1: A, a ver, te tienes que quitar de unas para ponerte en otras. Yo a mí tenía el anuncio de Skate Soul Time, eh, el Twitter Blue y Shiny 4 pues... El Tuviste que elegir síndrome de irle adopter no mm.
0: ya chicos eh, la última pregunta que ya nos hemos pasado de la hora eh, cuánto de análisis de datos debe conocer cualquier profesional dentro del marketing pues eso la deja para la última carlos no sé si quieres comenzar pasa palabras.
3: Pues, eh, a ver, yo entiendo entiendo que deba de, deba de conocer los conceptos y deba, de, y deba, de, y deba saber, eh, cuando se presentan unos datos, eh, ¿para qué le van a servir? O sea, porque al final estamos hablando todo el rato de datos, estamos hablando de datos y, y demás, y, 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 y no centramos a lo mejor en ¿para qué quiero tener yo este dashboard ¿no quiero tener estos datos? Pues los quiero tener para ver por dónde voy para ver qué es lo que mejor funciona y para ver si, si algo no funciona, cómo mejorarlo. Entonces, debería un poco, entiendo, de, de, de ir por esa vía. Tampoco ser un especialista, porque si es un especialista, entonces que dedicar a otra cosa. No ser una persona de marketing, a lo mejor que se dedique a otras áreas. Vosotros no
0: sé qué decís. Yo, Pablo, sí. bueno, Iñaki, perdona. Sí, sí, Iñaki. diría, a ver...
2: Yo creo que el eh, analizar, o sea, analizar datos, no analytics, no hablo de Google Analytics, sino el hecho de saber analizar datos, aunque sean un SIDS, te hace mejor profesional en cualquier rama del digital. ¿vale? Eh, el darte cuenta de que eso es verdad y que los datos son el camino, así, ayer vi un capítulo de Mandalorian, This is the way. Pues, eh, no no hagas es el camino. Y creo que cualquier senior se da cuenta por el camino de que lo es. Entonces, cuando antes te des cuenta, pues, an antes aprendes esas habilidades. Entonces, ¿es necesario? Oye, si ahora mismo no estás entendiendo las bases de tu negocio, no, no lo es. No, o sea, si tú estás empezando a hacer SEO, estás empezando a hacer Google Ads, eh, y te, 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 te tendría que preocupar mucho más cómo funciona una campaña, qué tipo de, de, de acciones son las que tienes que hacer y demás, ¿no? Pero muy pronto, yo creo que antes de lo que la gente normalmente se lo plantea, Deberías empezar a, a aprender a ver si solo por, por mejorar. O sea, aprender si, si lo que estás haciendo va bien o va mal y para empezar a diferenciar qué cosas van bien qué cosas van mal. Y aprender a hacer ese ejercicio no es difícil, ¿vale? Es simplemente tener ganas de hacerlo y empezar a puntear, aunque sea en un Google Sheets. Y a partir de ahí, pues, normalmente lo que suele ser pues, es cuando alguien se da cuenta de la validez que tiene eso, ya no hay que explicarle nada. Ya empieza a meterse en sitios y a aprender por su cuenta y cada uno va viendo en qué cosas, en qué cosas mejora, ¿no? Entonces, yo creo que es, es necesario a la mínima que quieras dejar de ser el junior. Que acá, el junior que siempre está guiado y que cuya opinión todavía no cuenta, ¿no? Tu opinión contará cuando, cuando tengas un dato que la respalde. Mientras, pues, tu opinión, como es la frase esta, es una opinión más y encima eres un junior. Entonces, no, no cuenta nada. Entonces, eh, entonces Yo creo que sí, que, que, que debería hacerse. Ahora, hay, hay gente que ha llegado a, a puestos muy altos y a, y a tener una gran carrera profesional sin mirar un solo dato en su vida. También es cierto, es otro camino. No es el mío. No es, bueno, no es el camino, como <risa> dirían en, en la serie.
3: Ay,
1: <risa> Perdón, no. No, no. Eh, vamos. Eh, la, eh, yo iba a ir por ahí y va a ser incluso más... Eh, duro para mí no hay marketing sin datos o sea a cualquier nivel eh, no tiene sentido moverte por intuición la experiencia sirve muchas veces cuando no tenemos información pues la experiencia y la intuición yo la relaciono mucho con la experiencia porque si no es por donde te del aire no entonces para que la intuición en los negocios o en, en, el, en el mercado te sirva de algo tiene que estar basada en datos o en experiencia a ser posible las dos cosas entonces si no hay datos, para mí no hay marketing, y si no hay, o no hay negocio, y si no hay negocio, tampoco hay marketing. Entonces, eh, yo creo que cualquier persona que vaya a meterse en cualquier rama, no se me ocurre. Estaba pensando en a ver si había alguna rama del marketing donde fueran menos relevantes, pero es que no se me ocurre, porque todas las ramas de marketing están muy pegadas al rendimiento del negocio. Puede haber estrategias donde los resultados no sean los del de volumen de facturación mensual. Por supuesto que sí. Eh, hay lanzamientos, lanzamientos donde todavía no estamos facturando y tal. Pero es igual, porque ahí va a haber otra métrica que va a ser la, la, la indicadora del éxito de las acciones que estamos desarrollando. Y si estamos haciendo cosas pero no estamos midiendo el impacto que están teniendo, no vamos a ser capaces de, de tomar decisiones, ni de hacer mejoras, ni, ni de rectificar problemas. Entonces, yo creo que hoy en día eh, esto sería un, un básico que deberíamos eh, asumir que cualquier persona del mundo, del, ya del mundo de los negocios ya ni te cuento, pero del mundo del marketing yo creo que es imprescindible que tenga una mínima, mínima formación en, en datos, aunque solamente sea en aquellos que le afectan directamente a su actividad.
2: Sí. Ahí hay una cosa que has dicho, de no, no hay ninguno. Yo creo que hay dos que se resisten mucho, ¿no? Las dos áreas que, que, siempre, que siempre intentan decirte que ellos no necesitan datos, que son eh, la parte de usabilidad y la de branding.
1: Estaba pensando en eso. y sí,
2: que siempre te dicen que no, y yo creo que es un error. De hecho, la gente de usabilidad que es senior ya se empieza a hablar de datos. ¿vale? Sí, sí. Y, y los de branding pues te dicen, oye, no, es que esto no se mide como tú crees, se mide de otra forma. Pero se mide. ¿no? El problema es que se les forma a esos, esos, esos dos, especialmente a esos dos tipos de, de profesionales, se les forma sin, sin ningún contacto con el dato. Y en muchos sí. casos, ¿eh? no puedo No puedo generalizar. Pero. Pero sí, que al final, cuando veis que el que tiene datos, y dices, qué casualidad que el que
1: los tiene es el jefazo, ¿no? Sí. No, no es porque sí. Yo, a mí me recuerda esto siempre a, a, no sé, año 2013, 2014 aproximadamente, que se corría un poco la, el, el, el bulo, por la leyenda urbana, de que no se podía medir el ROI cuando estabas trabajando en campañas de, de, de social media o, o gente que estaba trabajando como community manager. Que no se podía medir el ROI de las, de, de las acciones en redes sociales. ¿no? Fíjate. O sea, lo vemos ahora y dices, madre mía, o sea, eh, qué herejía, ¿no? ¿Cómo se haciendo a estar haciendo? Tuvimos
2: un caso, tampoco, no diré marcas, pero una, un, una marca en la que nos... Pues, tenía una inversión brutal en social media, fueron de los primeros que se lo creyeron en serio. Y, y cuando vimos datos, nos pusimos ahí a rascar y básicamente demostramos que al principio muy bien, pero que habían perdido una millonada. Y, y de hecho lo que llegó fue, eran tan fuertes que nos llegó el mensaje de, el informe está muy bien, no podemos criticarlo. Ahora tenemos orden de que no volváis a analizar social media nunca más. Y yo, vale, bien, y hemos hecho este año hemos metido la pata, ¿vale? Eh, es pues que hay veces que, que, que ir contra ese tipo de tendencias, pues ya puedes llevar los datos que quieras.
1: Sí, sí.
0: Pues déjame hacer la última pregunta que salía por aquí muy rápida. José Girarte decía: Una consulta, ¿qué tan importante consideráis el análisis de registros, logs, desde vuestra perspectiva? Además, si pudierais proporcionarme un tamaño mínimo del proyecto, por ejemplo, a partir de 20.000 o 50.000 URLs. No sé si en, los,
1: en los logs está la verdad absoluta, ¿no? Lo que pasa es que está muy sucia, pero, <risa> claro. pero es de las pocas verdades que tenemos. Lo que pasa es que está muy sucia. Esto Seguramente yo creo que la, por, la, por la forma en la que lo plantea, creo que está más, más relacionado con el SEO, la consulta, ¿no? No es mi área especial. Yo creo que aquí, aquí puede aportar mucho más y Carlos lo sé. Piña
3: aquí, sin duda.
2: No, yo, yo os puedo decir: los logs hay mucho mito en SEO porque es cierto, tienen la verdad absoluta. Es el único sitio donde te dice realmente por dónde pasa Google y por dónde no pasa Google único sitio donde Google no mete la zarpa a mentirte o a decorarte la información, ¿vale? Pero eh, yo creo que no son, es la de la suite de herramientas SEO, que sería el crawling, eh, Google Search Console, eh, distintas herramientas de, de, de rastreo de, la, de, lo, de lo que es la propia interfaz web, que voy a sacar a HREDS como gran patrocinador, ¿no? <risa> el evento. Eh, pe los logs serían de las últimas, ¿vale? Los logs tienen un cometido muy importante a la hora de ver cuando tienes problemas de crowd budget, cuando tienes un problema que Google no llega a según qué zonas, dejar de empezar a entender por qué. Y solo en esos casos. ¿Qué proyectos pueden tener problemas de crowd budget? Pues ya te digo que los de 1000, 10, 10000 URLs no deberían tener demasiados problemas de crowd budget, ¿vale? Eh, a partir de ahí, los puedes tener, pero también puedes tener un site de dos millones de URLs en los cuales los logs no, no te hagan, no te ayuden a nada porque no tienes esa tipología de problemas, ¿no? Entonces, un depende como una casa que si preguntas SEO, pues, se te responde en plan SEO, depende y, <risa> y ya está. Vale, no, más o menos esa es la, esa es la guía. O así sea, si tienes problemas de cloud budget, siempre. Es la verdad absoluta, como decía Pablo. Eh, si no los tienes, nunca.
0: Perfecto, creo que ha quedado contestada. Así que vamos a dejarlo aquí, una hora y veinte que hemos tenido hablando de eh, análisis del... Eh de datos, y a decir logs, pero no, eso sí, al final. Quiero agradecer muchísimo tanto a todos los que habéis estado por el chat, de verdad, muchísimas gracias, como a los tres invitados de hoy, que ha sido un placer tenerlos. Muchísimas gracias, Pablo, ha sido un placer. Espero verte pronto, en, al menos en alguna World Camp. no sé si vienes a Barcelona pronto.
1: Sí, nos vemos ahí. Si vas a estar por ahí, nos vemos ahí, encantado, además. Pues perfecto, pues nos vemos allí.
0: Carlos, no sé si también te acercarás a Barcelona.
3: Barcelona no, estoy dudando si ir a Atenas o si ah. hacen
0: Cartagena, que me apetece también. Bueno, está mal eso también. pero Bueno, si no vienes a Barcelona, a ver si coincidimos en alguno. En otro, seguro. seguro. Perfecto, eh, en Milú, claro. si, hace,
3: si hacen algo, los locos
0: estos. Perfecto. Eh, Iñaki, no sé si te veré en el Seon de Beach o el Seo Plus o alguno de estos, quizá más Seo. Mm. Sí, de
2: sí, sí, Beach, sí. Estoy ahí apuesto y no me puedo escaquear. Sí si vano. no, si eh, van Y Seo Plus, a mí, de momento, no me han invitado. Pero bueno, el año pasado tampoco me invitaron y luego fui. Entonces, eh, a saber, a saber lo que nos depara el destino.
0: Sí, vete preparando otra charla o la jatera que sé que estás practicando por ahí.
2: Sí, ya, ya. Bueno, ¿Y la, no, no. ¿En la atolada,
0: Iñaki? ¿Nos vemos? En la atolada
2: ah, sí, voy a estar por ahí por la atolada. En bueno, pues, la sí que estoy intentando, porque es que no hay casi, no hay, no, no, no tiene nada que ver el mundo analítico con el deseo. Entonces, parece que esto de Google Analytics 4, esta novedad, sí que está propiciando que empiece de nuevo. Parece que se había volvido a la gente de los eventos de analítica y parece
3: que empiezan a, a volver a... Es a... GA4, ¿no? ¿Cómo? Te decías GA4, ¿no? 4 a GA4. Es que te que algo tal, pero no estaba seguro si era 4 que era. G4, que era. Sí. Vais a o, rematar
0: como... a la audiencia ahora. <ríe> Hace poco fue el, el Sidralytics, ¿no es así?
1: Que... Sí, pues sí, por eso digo que están saliendo y
2: luego los sí, de Lines sí. también montaron en Google para eh, la presentación del libro de Orostiza. Estuvo y muy así, interesante
1: además. Sí, Y, sí.
2: y, y bueno, eh, que van, van saliendo y que sigan saliendo, ¿no? Yo creo que es el momento, ¿no? De, de, de que todo el mundo está como loco. Va, va a estar, los que están ahora con, con uñas y dientes aferrados hacia tres, dentro de un tiempo también estarán locos por aprender. Eh, G4. entonces sí, GA4, hablo de g
3: 4 sí, eh, es que está un, poco, está un poco ahí que no, que no sabe qué hacer ¿Cómo? ¿No? por Angélica, que la veo un poco que, que, no, que no se decide
0: sí, sí, ¿Vale? bebe, Angélica, no te preocupes pues nada, pues más eventos y más tutoriales de GA4 que, que los echamos de menos. De nuevo, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a los que habéis estado por el chat. Volveremos la semana que viene. Eh, tenemos tres directos la semana que viene. El martes hablando de SEO para e-commerce, el miércoles con el noticio y el jueves hablando de negocios digitales con eh, invitados muy top. Y volveremos con HRs, por supuesto, que es nuestro patrocinador de contenidos durante todo el mes y nos acompaña y estamos muy contentos. HRs, como decía Iñaki, la herramienta de confianza. Así que muchísimas gracias a todos todos y nos vemos el jueves que tengas un buen fin de semana
1: hasta luego no, gracias